0: Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse, Até quando coxeareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo não lhe responde. Mais uma vez eu vou ler o verso 21. Então Elias chegou a todo o povo de Israel e disse, o quê? Senhor é Deus, seguiu e se Baal, seguiu, quer dizer se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus seguiu, porém o povo não lhe responde sabe por que, querido, que o povo não respondeu? que o povo gosta das coisas fáceis o povo gosta das coisas mastigadas o povo gosta de coisas assim que não tem esforço não, Para que? Para que todo esse esforço? Esses dias atrás, nós passamos em frente a, uma, a que a gente tem aquela questão da fé certa e fé errada, né? E aí eu falo pra você, do que adianta a fé certa no coração errado e a fé errada no coração certo? Então você tem que pensar desse jeito. A fé certa no coração errado não presta. Não é verdade? Sim ou não? E a fé errada, mas o coração é certo, há uma mudança aí há uma mudança aí porque a questão nossa de fé a gente pensa uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus pensa e nós passamos esses dias em frente a uma igreja católica e o povo estava numa alegria, cantando, cantando olha irmão, aquela coisa deu até vontade de participar nisso. não é hipocrisia não que eu já fui, fui com a minha esposa esses dias atrás, num batizado, eu fui que é isso pastor, o senhor é anátema, não, eu sou crente irmão. sirva a Deus, sirva a Jesus, eu não sirvo a religião não sou evangélico eu sirvo a Deus, meu compromisso é com Deus gosto ou não gosto meu compromisso é com Deus e aí você chega na igreja o com aquela cara parecendo um maracujá, azedo que só ele você fala, pai, irmão, tudo bem? ele mais ou menos irmão, o negócio, eu não entendo quem é que está servindo Deus certo, gente se tratando de fé já que dentro da igreja existe essa disputa entre a fé certa e a fé errada a minha pergunta é, qual que é a fé certa? se os crentes dentro da igreja não correspondem com aquilo com o Deus que eles serve nós pregamos que o nosso Deus é verdadeiro, que o nosso Deus é poderoso mas qual que é a situação da nossa vida? olha aí porque você está vivendo olha como você está nós vivemos cocheando não sabemos o que queremos nós não sabemos é, literalmente para onde iremos. E existem duas opções. E uma escolha: existe céu e existe inferno. E a minha pergunta para você é: psst, quem que você quer servir? Para onde é que você quer ir? Deixa eu fazer uma pergunta: quem quer ir para o céu, diga amém. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Ninguém quer ir? Então você vai ter que mudar a sua conduta, meu irmão. Porque se as trombetas soarem. E o Senhor olhar para mim e para você, qual é a nossa condição? É de ir para o céu ou não? Se Jesus chamar hoje, me chamar hoje. A minha pergunta para você é: Você tem certeza da sua salvação? Você é salvo? Você é salvo em Jesus, Jesus voltou hoje Buscar a igreja Na verdade, eles acham que vão ver Jesus vindo, né? E não é bem assim, não primeira igreja é arrebatada E se a igreja for arrebatada hoje Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Você está preparado para o encontro com Jesus? Irmãos, falar disso é uma coisa assim Meia chata para alguns, sabe? Porque tem gente que nem espera mais a volta de Jesus você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida farta você quer ter uma vida... tudo isso Deus pode te dar o evangelho de João capítulo 3, versículo 16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna vida eterna significa o tipo de vida de Deus qual que é o tipo de vida de Deus, irmãos? o tipo de vida de Deus é uma vida regrada, uma vida abençoada, uma vida cheia de unção cheia de milagres, uma vida próxima isso é o tipo de vida de Deus mas para eu viver o tipo de vida de Deus eu tenho que estar em Deus Jesus fala no evangelho de João assim ó se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em pedireis o que quiseres e vos será feito mas você tem que estar onde? em Jesus para irmão é por viver esse evangelho frouxo, fraco de que só é vitória de que só vai vale alcançar de que a sua vida vai ser um mar de rosas que você está se afundando e não está enxergando você precisa acordar Deus quer mais de você Deus quer uma intimidade com você Deus quer um relacionamento de aproximidade com você só que você quer ter um relacionamento com Deus você é aqui e Ele é lá não dá para viver desse jeito, não dá, irmão? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Escolhei, pois, a quem quereis servir. Então a minha mensagem dessa noite é sobre inferno e sobre céu não vou pregar aqui sobre vida próspera não vou pregar aqui sobre vida sentimental posso ser que eu fale algumas coisas mas eu quero falar sobre o inferno e sobre o céu e eu quero dizer para você que hoje você tem o poder da escolha e a sua escolha vai decidir o seu futuro qual que é a sua escolha? você tem que escolher sabe qual é o problema da igreja? pessoas não permitem ser tratadas quando você vai tratar de alguém ele quer ser tratado do jeito dele não, eu vou ser tratado do meu jeito quando Naman ele foi mergulhar no Jordão e Eliseu falou pra ele você vai lá e mergulha no Jordão Naman falou assim, ah não tem rio melhor pra eu mergulhar rios de damascos não tem como eu pegar uma, uma água mais limpa porque o Jordão era o rio mais poluído da época mas o milagre de Deus vinha do Jordão, deixa eu te falar uma coisa não adianta você contender com Deus quando Deus quer que você faça uma coisa entendeu? se é no Jordão é no Jordão, não, eu vou lá Damasco, Damasco é melhor, tem bonito, tem umas luzes bonitas lá em Damasco, lá, umas paredes preta legal, da hora, não, 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 é lá no Jordão, deu para entender, diga amém? Amém! Vamos, fica entendeu? Né, Muniz? Tem umas datas, umas luzes, uma, uma iluminação, legal, maravilhoso, mas o milagre, a cura, a restauração está no Jordão, não adianta sair, querer procurar, lugar. Vamos lá, quem tá preparado, diga amém, Eita glória, vocês estão preparados Livro de Lucas, capítulo 16 Eu quero falar sobre o inferno agora E eu quero falar sobre coisas que tem no inferno para ver se você entende e se você aceita negociar Vamos lá, antes de eu, de eu, de eu ler o texto de Lucas, capítulo 16 Eu quero contar uma história para vocês Um você certo é político Servia a Deus. Mas ele também tinha uma vida fora. Ele também tinha uma vida. Ele era político. Então ele tinha uma vida dos dois lados. E ele morreu. E quando ele morreu. Foi lhe dado. A oportunidade de conhecer o céu. E quando ele chega... O anjo falou assim, olha, sete dias, isso que é uma história, amém, irmãos? Você vai conhecer o céu, para ver se é aqui que você quer ficar. Quando ele chegou, é uma história, uma história, presta atenção. Quando ele chegou, ele começou a ver o céu. Ele viu que lá no céu tinha anjos cantando, ele viu... Maravilhosas, um cheiro extraordinário, um lugar que transmitia muita paz, muita alegria, um lugar muito gostoso, ele olhou e falou: nossa, como esse lugar é maravilhoso, ruas de ouro, mar de cristal, um lugar excelente. O primeiro dia ele ficou todo encantado. O anjo foi mostrando para ele o que tinha no céu, e ele, nossa. E maravilhoso, hein? Mas passado-se o tempo um, dois, três, Quando chegou no sétimo dia o anjo falou Agora você vai conhecer o inferno E aí você vai decidir Se é lá Ou se é aqui que você quer ficar ou Ele falou, não, acho que é aqui que eu quero ficar Mas você vai ter que conhecer o inferno Ah, você vai ter que conhecer Eu gostei daqui, eu quero ficar aqui Não, você vai ter que ir lá conhecer o inferno para ver se você realmente quer ficar aqui ou quer ficar lá. E ele chegou lá, quando ele chegou lá, logo que abre as cortinas, abre as portas do inferno, vem aquele aquele satanás bonito, aquele demônio bonito, igual o Lúcifer daquela série que vocês já viram por aí, todo bonito, de terno bonito, todo elegante, e diz Olá, seja bem-vindo aqui o é um inferno. Quando abriu as cortinas, Jefinho, era um samba daqueles maravilhosos. Aquele... Nada contra o samba, nada contra. Presta atenção. E abriu e estava aquela cantoria e tinham aquelas, aquelas mesas. E de repente ele começou a encontrar os amigos políticos lá. Ah, oh, você aqui? Ele, está todo mundo aqui. Ele falou, pô, Anjo, Anjo. Daqui sete dias você volta. O anjo foi embora para voltar. sete De sete dias ele ia conhecer o inferno. E quando ele chegou lá no inferno, o inferno era maravilhoso, irmão. Aquelas mulheres dançando bonita. Aquela coisa e só ele ficou todo encantado. Todo encantado. É. Acho que é aqui que é o meu lugar. Eu fui lá, mas eu tenho certeza que não é lá. Eu acho que é aqui mesmo. E ele ficou. E aquela coisa, aquela dança toda. E o povo bebendo, fazendo tudo que eles gostavam de fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias, Marli. Só coisa boa. Aí, quando o anjo voltou, que ele viu o anjo na porta e falou, gente, continua aqui do jeito que tá. Eu vou ali falar com o anjo. Vou despedir ele, porque eu já achei o meu lugar. Ele chegou no anjo, o anjo, pois não, senhor, e aí, irmão, o que você vai fazer? Vai ficar, vai, qual que é a sua decisão? Eu falei assim, anjo, olha, agradece muito a Deus por mim. Diga para ele que lá é maravilhoso, mas que aquilo lá não é para mim, não, é muito barato, muito quieto. Lá não tem umas coisas que eu gosto. É lindo, achei maravilhoso. Mas, eu acho que aqui é o meu lugar. hoje você tem certeza? Tenho certeza. Você vai ficar? Vou ficar, ó. Se eu for embora, acabou. Não. Pode ir. Fique em paz. Aqui é o meu lugar. Quando o anjo foi embora, que ele vira as costas, aquele demônio que era bonitão se transforma no monstro ele começa a ouvir gritaria, tudo pegando fogo, ele começa a ver desespero, aquelas mulheres bonitas se transformam em demônios terríveis, aqueles amigos que eram bonitos se transformam tudo em demônio, e ele fala, cadê a festa que estava acontecendo aqui gente? O que que aconteceu? Não é esse lugar que eu escolhi. Aí o diabo disse, mas é aqui que você vai ficar. Cuidado com a propaganda. Cuidado com o que estão apresentando para você. Tem coisa que parece bonito, maravilhoso. Hã? É. Sabe? Doce. Nossa, que maravilhoso. Sabe? Mas é um laço de satanás para a sua vida. Esse decis... As nossas decisões decidem o nosso futuro. O que você decide hoje vai decidir o seu futuro amanhã. Satanás vai se apresentar bonzinho. Você acha que ele vai apresentar ruim para você? Bonzinho. Tudo certinho. Ele vai apresentar tudo que é bom para você. Porque o mundo em si parece ser bom. Mas o fim dele é a destruição. É aí que está o perigo. E o diabo quando ele se apresenta Ele se apresenta de forma da me melhor forma que você possa imaginar No inferno tem fogo E fogo que queima Fogo que destrói Não é o fogo santo do Espírito Santo É um fogo destruidor E existem decisões na sua vida que você está decidindo, irmão Sabe? às vezes você deixa sua família em casa e você sai para fazer as coisas errada e você acha que não, Deus vai me abençoar Chega com essa, para com essa história irmão, tudo agora Deus vai abençoar o cara tá errado tá fazendo o que é errado eu não admito na minha alma pregar que Deus vai abençoar um camarada desse desculpa desculpa, eu não aceito isso Deus não abençoa o erro Deus não está a favor do erro Não, mas olha aqui, pastor Depois eu levo o dízimo Irmão, pega o seu dízimo Gaste aonde você quiser gastar Eu não prego pelo seu dízimo Eu não estou interessado no seu dízimo O seu dízimo Sendo ele da forma que é Ele é anátoma, ele é maldito Nós temos que entender Que para nós chegarmos e encontrarmos Senhor, nós temos que viver uma vida plena em Deus Aleluia. para essa história não, o camarada trai Deus vai abençoar, não vai, está em maldição e se morrer vai para o inferno não, o cara está roubando uma vez eu fui numa casa e aí eu fui uma casa chique no, no, no quase era um apartamento chique, bonito aquele apartamento eu olhei nossa, uma plena segunda-feira o cara em casa, acordando ó, oh, meio dia acordando eu, nossa, deve ser empresário esse cara aí aí eu tô ali fazendo uma visita toco o telefone dele e ele fala pastor, eu preciso ir trabalhar eu falei, ah, vai trabalhar, irmão o especialista falou assim, sabe do que ele trabalha? eu falei, não senhor, o senhor falou ele rouba ele é ladrão eu falei, como é que é? Ele é ladrão Vou perguntar para ele, hein? Fui orar, falei, moço, o que, que você faz? Ele, Hã, Sabe como que é, né, pastor? Não, o que, que faz? Porque ele falou que ia sair para trabalhar. Falei, não, eu, eu, eu pego umas cargas. Falei, então você rouba isso? É. Ele, ah, tá. Então você me perdoa, eu não posso orar para Deus te abençoar. Eu posso orar para você se converter, para você mudar de vida. E acho que se eu orar, você vai até ser preso. Então eu não vou nem orar. É mais fácil sem eu orar. Ei, você está entendendo o que Deus está falando? Para com essa história. Ah, não, é não tem nada a ver. Ah, um, uma, um site pornográfico não tem nada a ver. É por isso que existem pessoas morrendo é por isso que você vai para o inferno se você não se converter pastor eu quero uma grande empresa deixa eu te perguntar uma coisa aonde está o seu foco pessoal porque se o seu foco pessoal tiver no Senhor, o Senhor vai te dar mas se não tiver, você não vai chegar em lugar nenhum pastor mas existem tantas pessoas aí que fazem as coisas erradas e prosperam você já viu como que é a prosperidade do ímpio? a prosperidade do ímpio não dura a prosperidade do ímpio é maldição para ele mesmo, ele vive uma vida desgraçada destruída, arruinada ei irmão, olha, talvez você vai sair daqui falando, não não gostei do que o pastor falou, tá bom, eu aceito esse não gostei, eu até entendo, e glorifico a Deus que você não gostou porque você não gostou porque te incomodou e o objetivo era incomodar você mesmo esse é o pessoal de que eu alcancei o meu objetivo tem que mudar essa atitude, tem que mudar esse jeito, Aleluia. não adianta você ser um crente simpaticão aqui na igreja, e lá fora, você ser um destruidor, aqui você anda com a Bíblia, lá fora você nunca foi, matando todo mundo, nós precisamos mudar a nossa atitude, se nós queremos ir para o céu... as pessoas não esperam mais a volta de Jesus e lá no inferno tem fogo, cuidado com a propaganda aquele homem se enganou com a propaganda olha só, livro de Lucas capítulo 16 versículo 23 e 24, por favor Mel, olha só e no inferno, ergue... e no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu... do seio e clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, Lázaro, mendigo, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só essa, essa parábola, essa, essa história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro que era um pobre que não tinha muitas condições, Lázaro que era uma pessoa, que não tinha muito o que fazer, mas ali naquele momento, ele alcança a eternidade, e o rico quando ele enxerga Lázaro, ele pede que Lázaro molhe o dedo, e refresque a sua, a sua língua, oh Glória, deu um, eu senti um latido aí, foi aqui dentro? foi? foi você Léo? será que você tem que entender que você tem que tomar uma decisão no inferno tem fogo você quer ser atormentado você tem noção do que é o um inferno meu irmão, o inferno já é onde nós vivemos isso aqui não é nada você está enganado ei, ei, aqui não é o um inferno pregaram-se ah, para para não, é a primeira parte, irmão. Deixa eu te falar uma coisa que não quer dizer nada. Deus está falando para você, Mateus capítulo 25, versículo 41. Olha para mim, meu, por favor. Vamos acompanhar. Mateus 25, 41, 42. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. No inferno tem fogo. E a minha pergunta para você é: Você está preparado para ir para o inferno, irmão? Não, está arrependido. Ah, legal. Então o que você está fazendo? Diferente para você herdar a eternidade pastor, mas o senhor está querendo dizer o que? que eu tenho que ser um crentão deixa eu te falar uma coisa religioso não vai para o céu no céu não entra religião não é isso que eu estou pregando eu estou pregando uma coisa que eu já preguei muitas e muitas vezes aqui e as pessoas não dão ouvir não adianta você querer fazer o que é certo do jeito errado. Faz o que é certo do jeito certo e você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quem está aqui diga amém. No, no inferno tem dor. Quem é que gosta de sentir dor? Alguém gosta? Hã? Nesse frio agora, né? A gente sente dor no... Eu, eu, eu já estou chegando na fase de dor nos ossos. <risos> às vezes o frio bate, ai meu Deus, dói o joelho em Mateus 24, verso 8 abre para mim, Mel, por favor mas todas essas coisas são o princípio de dores Deus está te alertando o caminho para você redobrar a sua consciência e voltar e andar como Ele quer que você ande. Põe a mão em quem está que perto é do seu lado. Diga, você é um desperdício lá fora. Diga, Deus pode fazer muito na sua vida. Desde que você esteja aqui dentro. Olhe para mim agora. Quando eu falo aqui dentro, eu não falo de uma igreja. Eu falo de posicionamento com Deus. No inferno tem tristeza. Alguém gosta de tristeza? Mas, eu já vivo uma tristeza Porque você não tem Jesus Porque tem um canto que fala Que onde Jesus mora não há tristeza Se tem tristeza na sua vida Você não tem Jesus Salmo 116, verso 3 ao 7 Irmãos, eu quero que você preste muita atenção Porque o diabo não gosta dessas mensagens, não Ele gosta de outro tipo de mensagem Que aí o povo fica, né? Eufórico e perde a noção Salmo 116, verso 3, ao 7. Os cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra a minha alma. Tá bom aí. Volta no verso 3 para mim. Encontrei aperto e tristeza, porque porque cordeis de morte e angústias do inferno angústias do inferno no inferno tem tristeza no inferno tem ranger de dentes alguém já ouviu falar disso? ranger de dentes? Mateus 13, 42 Mateus 13, 42 lança losão na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes E covardes não herdarão o reino dos céus, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Apocalipse capítulo 21, verso 8: Mas quanto aos covardes e aos incrédulos. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre o que é seu namoro. Tímidos e covardes, não herdarão. E aqui tem mais uma leva aí, ó. Abominar, ou os homicidas Fornicadores. Aí a gente fala tanto de fornicação. As pessoas, não, oh, né? A gente fala de masturbação. A pessoa fala, oh, o Pastor, é quadrado. Isso é fornicação. Isso é pecado. Irmãos, é por, exatamente por viver esse evangelho fraco que tudo pode, tudo não tem nada a ver, que a igreja está se perecendo. Antigamente, os crentes tinham responsabilidades do culto, hoje não. É assim, será que eu vou no shopping? Ah, não sei. Ou eu vou no cinema? Ah, não sei se eu vou amanhã ou hoje. Ah, acho que eu vou na igreja, a igreja é o terceiro, quarto, quinto plano não tem mais aquela, aquela... não, hoje é, hoje é dia de culto o pastor chegou a visita domingo seis horas da tarde, fala pra eles olha muito obrigado por visitar, lembrar de mim que Deus abençoe você, não tem culto quer ir comigo? depois nós vamos tomar um café ah, não quero, então tá bom, mas eu vou pro culto ah não, é, é chato, né não, chato é você ficar na sua casa chato, é depois você ficar reclamando para mim, ai ah, pastor que dor, olha por mim, olha porque é isso um dia eu fui no monte eu achei que era loucura aquilo, mas eu fiz era tanta gente reclamando de dor mas quando eu falo dor, eu não estou falando de dor dor no osso muscular não é de problema, vinha um e falava assim ai ah, eu quero morrer porque meu filho está com isso ai ah, porque o meu marido, ai ah, porque Jesus podia me levar, era um tal de que Jesus podia levar podia levar, podia levar, eu fui pro monte peguei um litro de óleo, o óleo mais barato porque eu não vou gastar óleo caro com isso peguei o óleo mais barato, com certeza fui lá e consegui e falei senhor, esse óleo é o óleo do desobediente e eu ponho o nome dele de óleo do arrebatamento aqueles que não quiserem compromisso com o senhor, eu vou ungir com esse óleo o senhor vai levar, eles vão morrer porque vocês acham que é mentira minha? pergunto para os mais velhos de casa aqui eles sabem disso sou doido irmão, você não tem noção não não tem noção eu coloquei, peguei aquela noite e falei, mas está aqui aqueles que quiser oração depois do culto eu vou ungir com o óleo do arrebatamento imagina não veio upa eu orar aquele dia todo mundo foi curado restaurado, saiu daqui mas porque eles viram o óleo do arrebatamento porque senão eu tenho certeza que eles viriam No inferno tem Satanás e seus demônios. Tem gente que leva muito a brincadeira essas coisas, irmãos. A guerra espiritual é algo muito sério. Tem gente que não sabe nem o que é uma guerra espiritual e, e leva muito à brincadeira. Agora surgiu uma leva de, de gente que não tem o que fazer aí, falando tanta coisa na internet... Quero que abra pra mim Efésios, capítulo 6, versículo 12. Demônios são reais. Eles existem. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Por favor, meu. Quem tá aqui, diga amém. Amém! amém foi um amém mais forte aí. Graças a Deus. Efésios 6, 12. Lê para mim, por favor. Lê alguém, por favor. Que não temos que lutar contra carne no sangue Mas sim contra os E aí vai Quer dizer o que? Satanás e demônios são reais Deixa eu contar, falar uma coisa pra você Sabe aquele momento que você está E de repente dá uma inquietação Você fica nervoso, você fica irritado E a gente chama assim de é, 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 Crise de ansiedade Porque é O médico diz isso pra você É crise de ansiedade mas essa crise de ansiedade, para ela acontecer, para provocar isso, existe uma situação. E qual é a situação que provoca essa crise de ansiedade? É uma ação demoníaca. Demônios são reais, gente. Pastor, você está dando muito ênfase ao diabo. Calma aí, eu não terminei a mensagem. Segura a onda aí. Tem muita coisa para falar ainda. Então, a nossa luta é contra isso. Olha só. Demônio tem poder. Uma vez uma pessoa queria expulsar demônios por é, espirrando azeite nele. Me chamou em casa e falou que queria expulsar o demônio, não sei o que, e foi com expuls... foi um azeite. irmão demônios tem poder. O diabo não tem poder. Não, ele é um ser, ele é um anjo. O um anjo caído. Ele foi destituído da sua glória. Mas ele tem. Ele tem a sua maneira. Olha só, 1 João 5,19. Lá, primeira carta de João. Primeira carta, lá perto de Apocalipse lá. Rapidinho, abre para mim, por favor. Conseguiu, meu? Abri? Isso. É 5,19. Sabemos, sabemos que somos de Deus. E que todo o mundo já as asdô... do maligno, jaz no maligno então quer dizer o que? o mundo é do maligno, ele tem poder sobre o mundo é dele e nós vivemos aonde irmãos? Hã? no mundo no mundo, e a Bíblia diz o mundo é do maligno então, o diabo ele tem poder para tentar destruir a nossa vida tem mais uma coisa 1 Timóteo 4,1 demônios são Mentirosos. Abre para mim Mel. Né? Primeiro é Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O, de, o diabo é mentiroso. Mas existe uma coisa que eu quero e isso vai mudar agora a mensagem vamos mudar o grau da mensagem agora demônio tem o demônio é real, tem poder é mentiroso eles estão condenados Mateus 25, 41, abre aí, abriu nós já lemos? já ou não? agora quinta coisa que, que eu quero que vamos virar a chave os demônios se submetem ao nome de Jesus não, vou repetir Os demônios se submetem ao nome de Jesus oh, yeah. tem, um, tem um cântico Mi maior não Quer que eu toque ou você toca? Tá aqui, aqui. Eu então, acho que É assim ó Vamos ver se alguém me lembra comigo aqui achou o vira-lata que você está na rua e você vem e ele vem para cima de você o que, que você faz? hã? bate o pé ele vai fazer o que? alguns vão até querer vir, mas se você pegar um pedaço de pau se você bater o pé, se você jogar água alguma coisa, eles vão fugir o diabo é assim irmão você precisa bater de frente, você precisa crer você precisa usar o nome de Jesus nome que pode mudar todas as coisas e Satanás ele tem que submeter o nome de Jesus o diabo ele precisa se submeter o nome de Jesus ele não pode resistir o nome de Jesus porque o nome de Jesus ele é poderoso no livro de Lucas 10 verso 17 ao 19 e voltaram, 70 com alegria, dizendo, Senhor, no Teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os demônios obedecem. Senhor, no Seu nome. É o nome de Jesus diga Jesus. Jesus mais forte, diga Jesus. Jesus esse nome é poderoso esse nome rompe cadeias esse nome faz milagre nesse nome há maravilhas Glória. é o nome de Jesus chega diante do seu problema e fala Jesus Glória. quando alguém te fala quem te enviou você fala Jesus Um dia eu estava na minha casa e de repente o Espírito de Deus falou para mim assim, levanta. Eu levantei, coloca a roupa. E eu troquei de roupa rapidinho, falei, o que foi senhor? Vai na casa de fulano. Nessa hora? Era por volta de uma hora da manhã. Falei, não, não é possível. Vai, e vai depressa eu saí da minha casa, eu morava aqui no Jardim Paulista mesmo e fui, era aqui perto do Jardim Topaz perto onde a Amanda mora e quando eu cheguei na casa que eu olhei assim e chamei o casal pelo nome eu estranhei que as luzes estavam todas acesas a mulher veio e falou assim ele já te ligou, né? falei, não certeza que ele te ligou? falei, não, ninguém me ligou não eu olhei as malas todas arrumadas ela falou, eu vou embora de casa hoje. Não quero saber mais desse homem. E ele quando me viu todo assustado, o que aconteceu, pastor? O que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, Jesus me mandou aqui. Os filhos começaram a chorar. Eu falei, vamos sentar aqui, vamos conversar. E a mulher começou a falar, ele é o problema, porque ele é isso, porque ele fez isso, porque ele é aquilo e ele começou a falar e eu falava Jesus e agora o que eu faço? Eu só calma e houve os dois e começou aquela confusão um lava a roupa daqui outro lava dali quando Jesus falou bem agora você levanta e agora você faz o que eu te mandar fazer e, irmão, comecei a orar naquela casa aquela mulher caiu, possessa aconteceu um monte de situação naquela casa eu saí de lá ela já umas três horas da manhã mas aquele casal já estava se amando se abraçando o espírito da destruição do da separação tinha sido quebrado e houve restauração naquela casa. Sabe por quê? Porque quem me enviou foi Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: você tem uma causa, você tem um problema, mas você tem um Deus que se chama Jesus e Ele é poderoso para mudar a história da sua vida. Ele é poderoso para transformar o deserto que você está vivendo em um mar de aldeia. É o nome de Jesus Feche seus olhos por um momento E diga comigo, diga Jesus Mais gostoso, diga Jesus Oh, maravilha Sinta esse nome na sua vida Sinta esse nome na sua vida sinta esse nome na sua vida olha para mim Jesus no evangelho de João capítulo 14 ele disse, não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim, na casa do meu pai há muita, muitas moradas se não fosse assim, eu vou, eu teria dito... Vou preparar-vos lugar. E quando... E se eu for e vos preparar lugar... Virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Ele vai voltar. Eu estou dizendo que Ele vai voltar. Eu estou dizendo que Jesus vai voltar. E levarei vocês... Comigo é isso que ele diz.
1: É isso que ele diz.
0: Olhe para cá, igreja, olhe para cá, igreja, em nome de Jesus, olhe para cá, olhe para cá. Jesus vai vir buscar a igreja. Os. Quando eu falo isso, os meus olhos se enchem de lágrimas, a esperança na minha alma de que Ele vem, Ele está vindo. Mas eu não estou preocupado com o amanhã, eu não estou preocupado com o que vai acontecer, mas minha alma anseia a volta de Jesus. coração anseia que Jesus venha logo buscar a igreja pastor, o senhor não tem um sonho, tem um carrão não, pastor, e é a casa se ele quiser ele vai me dar, se ele me der eu vou ficar feliz, mas se ele voltar a buscar a igreja, será um gozo eterno, é uma felicidade que não se compara com essa de você obter alguma coisa aleluia não, Jesus não pode vir enquanto eu não casar, irmão Marca a mão disso Não pode vir buscar a igreja Tem gente que é assim Não, segura aí, Jesus Enquanto eu não casar Calma Se, Se, ele... Se, ele... Se Jesus vier buscar a igreja Será um gozo eterno, irmão Coisa alegria, maravilha no céu eu quero falar sobre coisas que tem no céu eu acho que eu não vou conseguir ficar lendo tudo porque senão vai passar muito tempo mas no céu tem uma alegria eterna eu disse que no céu tem alegria eterna nós começamos falando que no inferno tem fogo eu estou dizendo que no céu tem uma alegria eterna no céu não é essa alegria passageira que você tem não que Deus te conhece você sozinho, você fica triste, angustiado, aflito, desesperado. Mas no céu é uma alegria eterna. Em 1ª Crônica 17, 27, abre aí, meu, por favor. Alegria eterna. Eu quero que, por favor, quem está com a Bíblia? Tá com a Bíblia aí, pastora Giovana? Lucas 15, 7. E o pastor Dalla abre para mim Apocalipse 21, 4, 5. Primeira Crônica 16, 27. Vamos ler, vamos ver. Primeira Crônica 16, 27. O que que diz? Aleluia. 16, 27. Louvor e majestade adiante dele. Força e alegria no seu lugar. Essa tradução é uma tradução um pouco mais mais de hoje mas em outra tradução fala glória e majestade tem um canto que diz estão diante dele alegria e formosura no seu santuário isso fala da eternidade do céu no céu tem alegria alegria no céu tem alguém aqui que tenha perdido um dedo, tenha perdido uma mão... Ou conhece alguém aqui que tenha isso? Tem alguém aqui ou não? Não, né? Quem? Conhece? Lá no céu, essa pessoa que perdeu um dedo, uma mão, uma perna... Lá no céu ele vai ter o dedo, vai ter a mão, vai ter a perna. Porque lá no céu não será esse corpo, será um corpo transformado. O céu é um lugar de alegria, irmãos... Céu é lugar de alegria, Pastor. No céu eu vou me lembrar dos meus inimigos? Não, porque no céu é lugar de alegria. E se alguém foi para o inferno eu vou lembrar? Não, porque no céu é lugar de alegria. Como assim, Pastor? Isso está dentro das memórias. Não tem como você lembrar de alguém que não está na eternidade. O que você vai sentir, irmãos? E no céu não pode ter? Está aí. No céu tem alegria. No céu haverá alegria. Sabe o que vai ter no céu? Deixa eu ver se eu não vou adiantar aqui. Não, eu posso falar da alegria aqui. Não, eu vou adiantar. Mas não tem problema, que eu coloquei crentes salvos. No céu vai ter encontro. Você vai encontrar pessoas que foram salvas. Tem um cântico... Do voz da Verdade que eles cantam e fala: Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Aleluia! Lá no céu vai ter encontro Você vai contar seu pai e sua mãe lá, Léo? <risos> Isso vai ter encontro no céu. Aqueles que partiram para o Senhor, vai haver... Imagina a alegria que vai ser, irmão. Vamos participar do grande banquete. Alegria. O céu é alegria. alegria. Céu tem festa. Lucas 15, 7. O que, é que diz aí? 7 ao 10. Até o 10, entendeu? Do 7 ao 10 Essa festa que nós estamos falando é uma festa pelo arrependimento de alguém. Mas o céu é festa. É alegria. É regozijo. No céu tem mais uma coisa. No céu tem paz. E no evangelho de João, capítulo 14, que nós estamos, verso 27, fala assim. Deixo-vos a paz. Jesus falando. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. No céu tem paz. No céu, no céu tem morada. Jesus falou assim, há ah, muitas moradas. É uma afirmação. No céu, no céu tem um coral de anjos. Eu estava vendo sobre esse coral de anjos aqui. Tem lá no livro de Apocalipse que fala sobre os 24 anciões que se prostravam. Mas Isaías tem uma visão extraordinária em Isaías 6, quando ele diz que os anjos cantam e dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha só que coisa linda. No céu tem um coral de anjos. No céu? No céu? no céu tem vida vida e vida plena apocalipse 21 pastor, o senhor é aí? e falou como que é o céu irmão, a gente vive pela fé e fé você não vê fé você tem a confirmação dentro de você, testifica e pela fé nós podemos enxergar pela fé nós podemos ver pela fé no céu tem ruas de ouro ruas de ouro mar de cristal no Apocalipse mesmo aí, pastor, verso, capítulo 21, verso 18, verso 18 em diante, até o 25... olha aí irmão isso é o céu vocês não estão contente no inferno tem satanás e seus demônios e no céu tem Deus, tem Jesus e eu quero dizer para você que Jesus é a salvação e você deve falar mas como é que o senhor tem certeza? lá em Lucas 2 versículo 25 ao 30 havia um homem chamado Simeão ele era um sacerdote, um pastor de, de ovelhas que cuidava dos seus rebanhos ele era um pastor espiritual que cuidava da, sua, da igreja do templo e quando levam Jesus para apresentar Maria leva Jesus para apresentar e ele diz ao Senhor assim pode me despedir em paz Senhor porque hoje eu estou vendo a salvação de Israel Jesus é a salvação Jesus é a alegria e a alegria de Jesus é tão extraordinária que quando ele vai num casamento e o vinho acaba e quando o vinho acaba, significa a festa acabou ele transforma a água em vinho e diz eu sou a alegria Glória. talvez na sua vida estava sem salvação e Jesus está dizendo, eu sou a salvação da sua vida Glória. e talvez na sua vida estava sem alegria e Jesus está dizendo, eu estou disposto a transformar a água em vinho para mudar a história da sua vida Glória. Jesus é o caminho no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho. E quando você anda no caminho certo, querido, tudo dá certo. Quando você anda no caminho certo, você não anda no erro, você não anda de forma falsa. Jesus é o caminho que pode mudar a história da sua vida. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, mas se você anda passando por alguma necessidade, com certeza você está fora do caminho. Porque o caminho diz assim, o salmista Davi falou, fui moço, ou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus é o caminho, e se você está no caminho, fique em paz, ele é o Deus que suprirá as suas necessidades em glória. Jesus é amor, ele é amor, é um amor extraordinário. E no Evangelho de João capítulo 8, quando uma mulher é pega em adultério e todo mundo está pronto a pedrejá-la, Jesus é o único capaz de olhar para ela e amá-la. E ele, escrevendo na areia, ele diz: Aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Jesus é amor. O plano de Jesus para sua vida não é que você vá para o inferno. Ei irmão, olhe para mim, eu estou dizendo: É muito sério o que eu estou pregando. Jesus não quer que você vá para o inferno. Jesus não quer que você vá para o inferno Jesus não quer que a sua família se perca Jesus não quer que os seus filhos se percam Jesus é o plano ideal para a sua vida Jesus é poder Eu disse que Jesus é poder Mel abre para mim em Efésios 4, versículo 9 Aleluia vocês cantaram uma canção que vocês não têm noção aqui hoje a primeira canção que vocês cantaram aqui hoje que o ministério de louvor cantou uma canção antiga uma canção Efésios 4,9 ora, isto, ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra e o que, que ele fez nas partes mais baixas da terra querido Jesus é o poder e sabe o que ele fez ele tomou a chave da mão do diabo Jesus tem a chave na mão é ele que pode mudar a história da sua vida é ele que pode fazer com que as coisas na sua vida tenha um novo sentido em João 14, que nós estamos... verso 6... respondeu-lhe Jesus... eu sou o caminho, a verdade e a vida... ninguém vem ao Pai senão por mim... se vós me conheceis, também conheceis meu Pai... de agora em diante... o conheceis e o viste... disse-lhe Felipe... Senhor, mostra-nos o Pai... e isso nos basta... respondeu Jesus... há tanto tempo estou convosco... e não me conhece, Felipe... quem me vê, vê o Pai... Como dizes tu? Mostra o meu Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que, dá, que está em mim quem faz as obras. Crede-me. Quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço e as farão maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e farei tudo o que pedires em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho e se me pedires alguma coisa em meu nome eu farei Jesus é o poder, Jesus é a chave aleluia e sabe o que acontece, gente? Infelizmente, nós temos escolhido mal. E é por isso que eu volto para o início dessa mensagem. Até quando coxiareis em dois pensamentos. O que você quer para a sua vida, meu irmão? Olhe para mim agora. Vamos ter uma conversa séria. O que você quer para a sua vida? Vamos lá, fala para mim. Pastor, eu quero viver uma vida... É mundana, então essa igreja não é boa para você. Não é, porque essa igreja tem visão de ir morar no céu, Amém. pastor. Eu quero viver uma visão de erro. Então essa igreja não é boa para você, porque essa igreja quer ir morar no céu. Amém. Essa igreja tem planos de morar no céu. Amém. Qual é a sua decisão? As coisas da sua vida não estão tá dando certo? As coisas da sua vida tá dando tudo errado. E você está falando assim: aonde que eu estou errando? O seu erro é porque você é um pródigo. E o que você precisa é se reconciliar voltar às primeiras obras. Para, irmão. Cai na real. Você está desviado. Você tem que se render você tem que se prostrar diante do Senhor as luzes da sua vida estão se apagando o seu problema não é o pagodinho que você vai o seu problema não é as coisinhas que você faz aí fora não, e nem os seus amigos que você tem o seu problema é você mesmo que não se acha, não se encontra seu problema é você que não toma uma atitude diante de Deus Para Eu não posso ser um pastor de uma igreja Que só pensa aqui nessa terra Que não tem uma visão de céu Pastor, mas os nossos jovens Os nossos jovens vão ter que aprender como eu aprendi Eu tinha 16 anos estava num lugar só pessoas mais velhas que eu e eu falava para minha irmã eu não quero, eu quero ir lá da quadrangular eu tinha um monte de jovens da minha idade e um belo dia eu sentadinho assim no perto de um de um jardinzinho que era, eu tava fazendo um curso teológico a pastora sentou do meu lado e disse tudo bem Eduardo, eu falei não por quê? porque eu não gosto daqui eu não quero ficar aqui, eu queria ficar lá e ela falou para mim assim, sabe por que você está aqui? eu falei, não você está aqui porque esses jovens que você tanto quer perto de você você vai liderá-los amanhã não sabia eu que o que Deus tinha para mim aquilo que aquela pastora falou me fez comer a palavra de Deus eu não li muitas vezes a bíblia eu devo ter lido aí umas três, quatro vezes inteira não li mais que isso inteira. Não, não li mais que isso. Oh, mas e o que leu 25? Eu conheço muita gente que leu 25, 30 vezes. Mas as três vezes que eu li, serviu para mim. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela continua sendo um livro, se você tratar ela como um livro. Mas se você trata ela de forma diferente, ela se torna um manual para a sua vida. Gente, vocês têm que entender. Os nossos filhos têm que ter amor à obra de Deus. Os nossos filhos têm que ter compromisso com Deus. O nosso ministério de louvor não tem que ser um ministério de bagunça, mas tem que ser um ministério de adoração. Os nossos grupos da igreja não tem que ser panelinhas e grupinhos, mas tem que ser grupos que levam as pessoas a ir morar no céu. Eu quero ver os pastores daqui pregando o evangelho e crescendo. Pastor, e se amanhã o pastor pregar mais do que você? Glória a Deus! É sinal... Senão de que eu estou sendo ouvido e o meu trabalho está sendo confirmado sabe por quê? um profeta, ele só é confirmado quando ele prepara um sucessor o ministério de Elias só foi confirmado quando o Eliseu apareceu na vida dele é por isso a importância de nós entendermos que a igreja é o lugar que nós preparamos pessoas para morar no céu nós temos que mudar essa visão errada queridos eu estou aqui minha esposa está no oitavo mês de gravidez mês de junho está programado para lá ir chegar e eu hoje parei um pouco para pensar em algumas coisas enquanto eu estava preparando a mensagem Eu tenho hoje 41 anos e 41 anos que foram vividos em grandes batalhas, guerras. A minha estrutura vai além dos 41 e eu fiquei pensando, falando: meu Deus, eu preciso ter força para ainda ensinar a Laís o caminho que ela tem que andar. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Minha mãe me ensinou o caminho. Minha mãe me ensinou o que é a igreja. E a decisão foi minha de prevalecer. Permanecer na igreja foi uma decisão pessoal minha. Não foi da minha mãe. O meu pai ainda não está rendido aos pés de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. A decisão é sua. Você tem que decidir hoje o que você quer para sua vida. Ô irmão, ei, sou o cara. Não dá mais. Para. Essa sua vida promíscua não dá mais. Essa sua vida indecisa não dá mais. A sua vida tem que ser para Jesus. Sua vida tem que ser servir a Jesus. Você tem que servir a Jesus com alegria. A igreja não pode ser um peso para você. Ai meu Deus, vou para a igreja. Ai que peso! Não, não vou para a igreja adorar a Deus. Vou para a igreja bendizer ao Senhor. Vou para a igreja porque eu tenho prazer de ir para a igreja. Talvez você está tão longe e Jesus te quer mais perto você já imaginou quantas almas você poderia arrebatar para o Senhor Jesus com seu testemunho quantos de vocês estão sentados aqui que talvez são levitas, cantores mas a sua vida seu pensamento as suas atitudes pastor, é porque o Senhor não me dá a oportunidade eu não preciso te dar a oportunidade porque um adorador, a gente conhece ele como adorador sempre precisar de oportunidade. Ele não tem lugar para adorar. Aonde ele estiver, ele adora. O mínimo é o suficiente para ele fazer alguma coisa. Nós temos um ministério chamado aqui na igreja de refidinha, onde eles vão buscar moradores de rua, vão dar alimento. Deixa eu contar uma história que aconteceu. Um dia um pastor foi pregar numa cidade. E quando ele chegou na cidade, ele o senhor falou para ele assim, fique nesse hotel. Ele falou, nossa, Deus mandou ficar nesse hotel, é nesse hotel, era o um hotel mais chique. Deus mandou ele ficar. Ele falou, que maravilha. Ele ficou todo feliz que Deus mandou ele ficar naquele hotel. Ele falou, Nossa, sim, que hotel, hein? E quando ele foi entrar no hotel. Tinha um morador de rua sentado lá, todo sujo. O senhor falou para ele: "Antes de você guardar as suas malas, pega aquele homem e coloque dentro do seu carro, ele o quê? Aquele lá fedido daquele jeito dentro do meu carro?" Não. Tá doido? Meu carro limpo, cheiroso. Meu carro aí de seus milhões? Jamais. Pega aquele homem e coloque dentro do seu carro. Ele pegou, e começou a ficar brigando com Deus, mas aí ele obedeceu e colocou aquele homem dentro do carro. Quando ele colocou aquele homem dentro do carro, o Senhor falou assim, leve ele para cortar o cabelo, fazer a barba e compre um terno novo para ele. Ele levou o homem, cortou o cabelo do homem, deu banho no homem, foi lá e comprou um terno. Ele falou assim, mas o que eu faço agora? Chame ele para subir com você. Não, ele, o hotel que Não, chame ele para subir. Subiu, falou assim: ó. E diz que ele vai ficar hospedado aí também. Ele foi e ficou. E ele olhando para aquele homem, aquele homem não falava uma palavra, só chorava. E quando chegou na hora de ir para o culto, ele falou, Senhor, e agora? Já dei de comer, já botei roupa, o que eu faço? Leva ele para o culto com você. Quando ele foi levar, quando foi para ir para o culto. O homem entrou no carro com ele. Ele chegou na igreja. O culto já tinha começado. O mistério de louvor já estava cantando. Aquela coisa, né? O pregador sempre chega no final só para pregar. Aquela história, né? Quando ele chegou. Ô irmão, olha para cá. O Senhor falou assim para ele: desça do carro e abra a porta para ele. Como assim? É. Não deixa ele abrir. Vai você lá e abre a porta. Ele desceu do carro e foi abrir a porta. as pessoas viram ele chegando. Reconheceram que era o pastor que ia pregar. E ele foi lá abriu a porta. Quando as pessoas olharam, saiu o um homem assim, de terno. Ele abriu a porta, fechou a porta. Falou assim, o senhor falou para ele assim, Quando você for para o altar, leve ele para o altar, como você está falando demais. Já dei banho, já botei no meu carro, já vi o hotel. Já ficou caro esse hotel, hein, senhor? E agora o senhor quer que eu leve ele para o altar? Leve ele para o altar. Tá bom. Então, ele lá o que Deus quer. E ele pegou e foi entrando com o um homem pelo corredor da igreja em direção ao altar. Quando ele foi entrando, as pessoas começaram a olhar e começaram a chorar. E ele olhando, ele, acho que ele pensou que era um que estava sobre ele, né? O povo está chorando, acho que é em mim, o que está em mim, né? Vem, vem, vem aqui, querido, vem, vem comigo, vem comigo. Fique tranquilo, você está comigo. Você está comigo. Sentou, aquele homem sentou no altar. O pastor que estava ali na direção começou a chorar, 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 chorar. chorar. E o homem sem entender. Aquele pastor falou assim, pastor eu acho que a mensagem do senhor, o senhor não vai precisar nem pregar nessa noite. Aí o homem olhando e falando, como assim? Não estou entendendo. A gente quer contar uma história rapidamente. E aquele homem chorando, ele falou assim, sabe esse homem que está do seu lado? Sabe quem é ele? Não. Ele construiu essa igreja, ele é fundador dessa igreja, ele era o nosso pastor. Ele passou por um processo, de se sumiu, ele passou por uma situação familiar muito pesada, a igreja não teve como. A igreja não deu, não, deu, não supriu a necessidade dele, a igreja pôs ele para fora. E nós nunca mais ouvimos falar dele. Nunca mais ouvimos sobre ele. E hoje a gente tem o prazer de receber o nosso pastor de volta. Glória a Deus. O pastor, quando ele pegou o microfone, o Senhor falou para ele assim dê a oportunidade pro meu servo que é ele que vai pregar ele passou a palavra para aquele homem que era um morador de rua e quando aquele homem pegou a mão no microfone o Espírito de Deus desceu sobre a igreja aquele homem foi restituído ministerialmente e a glória de Deus foi manifesta sobre a igreja se o seu filho não ficar na igreja por causa do verdadeiro evangelho que é pregado não adianta querer forçar a barra a decisão é pessoal dele a decisão é pessoal dele é ele que tem que tomar essa decisão. Não, é ele que tem que tomar essa decisão. A decisão é pessoal. E vocês cantaram um cântico assim. Faz o som. Te... Esse é o som da sua noiva. Vai se sentar? Este é o som da tua igreja. escolha fazer nessa noite e agora você que por algum motivo está afastado ministerialmente afastado e você quer ter um, um momento entre você e Jesus agora olha o que eu estou falando irmão, estou pregando para a crente aqui não é para a crente você quer se reconciliar com, ele. mas preste atenção veja bem porque se fosse você se reconciliar, você voltar aquela vida porca, eu espero que Jesus te leve depois desse culto. Então, pensa bem no que você vai fazer. Você quer ter uma reconciliação com Jesus. Ele não quer viver uma vida do passado que você estava vivendo. Ou você quer voltar lá atrás? Lembra o que você estava vivendo? Quer voltar aquilo lá? Ou você quer se reconciliar com Jesus? Então, eu te faço esse convite. Eu quero que você venha à frente e você se imposte aqui diante do altar de Deus. Agora se você está muito certinho demais E eu preguei errado Talvez eu tenha pregado errado né? Talvez o pastor tenha se enganado Mas se você quer uma reconciliação É agora Se você quer uma reconciliação com Jesus É agora irmão É agora É agora Você tem que fazer isso agora Quero me reconciliar com Jesus, Pastor. Eu quero, eu quero, eu quero o céu. Você quer o céu? Vem à frente. Você quer o céu? Vem à frente. Vem se prostrar diante de Jesus. Vai, irmão. Vai, irmão. Eu não estou louco. Não, Se aquilo que você está vivendo, está bom para você? Não, Pastor. Eu sou crente você ganha o que cutuque seu dente inflamado? eu cutuco eu cutuco tá bom não tá bom não enquanto na sua vida tiver uma Jezabel que isso pastor? tô cutucando tá bom não enquanto a sua vida tiver um Acabe tá bom não Você se, se reconciliar meu irmão Deus tem coisa para sua vida. Você é um pródigo dentro da igreja. Deus tem ministério. Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida, mas não faz porque você é o impedimento para Deus fazer. Você é o impedimento. Você é um levita. Você é um servo de Deus. Você é ungido um do Senhor, mas você vive com essa mentira. Vive com essa mentira. Vive com essa mentira. Toma atitude. Se renda diante de Deus essa conversa não, irmão Ai, ah, eu quero o céu, eu vou pro céu do jeito que você tá, você não vai não se assuste o que eu tô dizendo, eu tô falando porque Deus está mandando eu dizer que crente é você que Deus é esse que você serve crente mais ou menos crente que não tem atitude irmãos todos nós podemos um dia pegar um caminho errado que eu, muitas e muitas vezes os caminhos vão aparecer, mas é digno se reconciliar e entrar no caminho certo, e é isso que eu estou falando para você. Você vive xingando, vive falando palavrões, você vive blasfemando contra Deus. Mas eu não quero me expor, mas expor significa ser curado. Só é curado quem a não é curada, irmão tem que expor tem que sangrar o Espírito de Deus está te convidando eu quero chamar você aqui você quer se reconciliar pastor, mas eu estou firme na igreja mas eu não estou dizendo que você não está firme na igreja é isso que você não está entendendo acho que eu preguei, preguei, você não entendeu ainda não adianta você ser um crente aqui um desviado lá dentro